0: 13. Mai 2017, die 133. Folge von Potluck. Wie schon ein paar Tagen, ist auch heute wieder einer dieser Tage, an denen ich eigentlich gar nicht, mir ist eigentlich gar nicht danach, irgendwas aufzunehmen. An manchen Tagen ist es einfach viel anderes. Und dabei hatte ich, ging es heute Morgen eigentlich äh, voller Tatendrang los. Ich notiere deswegen zumindest im Ansatz so um ein paar Sachen, die mir seit den Klausurtagen jetzt eigentlich äh, und schon davor, aber besonders jetzt nochmal sozusagen mit Nachdruck immer wieder durch den Kopf gehen. Und durch den Kopf gehen ist natürlich mehr oder weniger absurde Metapher, aber die immer mal wieder in meinem Denken auftauchen und sich so ein bisschen verhaken und dann sperren und dann sich wieder lose ruckeln und wieder irgendwo hinfallen und kurz abtauchen und dann wieder kommen solche Arten von Gedanken. Diese drei Tage Klausur mit dem FEW war für mich schon mal wieder eine Art von Konfrontation mit mit äh, einem, ja, mit, mit einem, auch letztlich einem Wissenschaftsverständnis, implizit wie explizit, praktisch wie theoretisch, dass mir manchmal... Eigentlich, äh, ja, die meiste Zeit eigentlich sehr fremd ist. Und das erinnert mich an vieles, aber unter anderem, weil ich das erst zuletzt gelesen habe, an den Text von Badiou und Zizek, die beide darüber schreiben und sprechen, dass diese Position des des Fremdseins im Denken, dieses Fremdseins mit Begriffen, dieses fremd seinen eigenen Beobachtungen gegenüberstehenden Fremdseins als, als wesentliches Kriterium des philosophischen Denkens beschreiben. Und zwar... Das Philosophischen im Unterschied zu wissenschaftlichen, journalistischem oder irgendeinem anderen nach sozusagen Wahrheit oder Realität oder wie immer man das nennen möchte, was oft so einfach synonym verwendet werden kann. Niklas Luhmann hat geschrieben, dass der Code von Wissenschaft als Funktionssystem wahr unwahr sei, wahr falsch. Das Medium von Wissenschaft sei Wahrheit. Da gibt es jetzt ähm, mindestens zwei. Also sehr viel mehr, aber für mich jetzt erstmal interessant zwei unterschiedliche Umgangsweisen mit dieser These. Die eine ist, dass man sagt, ja, das ist richtig. Wahrheit ist das Medium der Wissenschaft und Wahrheit ist das, was als, als symbolisch, als, als, Medium generalisierter symbolischer Formen durch wissenschaftliche Kommunikation überhaupt erzeugt wird. Wissenschaftliche Wahrheit ist eben, was wissenschaftliche Kommunikation erzeugt, reproduziert, ständig wieder darauf rekuriert. Und der Code war falsch ist der, der strukturiert, was Wissenschaft tut. Diese Wahrheit ist allerdings, und das weiß man spätestens, wenn man sagen, das gleiche Wissenschaftssystem beobachtet durch Bourdieu, aber eigentlich, also nicht auch schon, aber auch mit Luhmann beobachtbar, äh, als ein Spiel um diese Ressource Wahrheit und die knappe Ressource des Rechtbehaltens der, des äh, nicht widerlegt werdens, das sich durchsetzens mit seinen eigenen Ansätzen, Theorien, Beschreibungen und so fort, als eben dieses Spiel der Wahrheit beschreibend, aber dann ganz anders betrachtend eigentlich als ein strategisches Spiel um Deutungsmacht und um Wahrheit als eben eine Ressource, eine strategische Position aufwertende Ressource. Diese Form von Wahrheit hat aber in, nach meinem Dafürhalten nur noch sehr wenig mit Fragen der Erkenntnis zu tun. Ein Wahrheitsbegriff, der sich explizit darauf stützt, der das also nicht nur als eine Beschreibung, also eine wissenschaftliche Beschreibung der Wissenschaft, selbst begreift, sondern dieses zu nutzen sucht, um darauf hin dieses Spiel zu spielen. Also sich sozusagen diese Beschreibung der Wahrheit als Selbstbeschreibung abkauft, sich selbst abkauft, das darauf setzt, was also Luman der sagen wenn Luhmann auf seine eigenen Beschreibungen des Wissenschaftssystems hin sein wissenschaftliches Arbeiten ausrichten würde, wo ich nicht ganz sicher sagen wollte, dass er das tat. Meines Erachtens ist er sich und seiner Diagnose des Wissenschaftssystems eigentlich immer hinreichend fremd geblieben was meines Erachtens die Grundvoraussetzung ist dafür, dass es einem noch um Erkenntnis geht. Wenn man dahingegen das ernst nimmt, sich also abkauft, dann wird aus dieser Wahrheit, möglicherweise kann man sie immer noch so bezeichnen, aber dann wird aus dieser Wahrheit eine zynische Wahrheit. Eine zynische Wahrheit, die... die entweder resigniert oder spottet gegenüber sagen wir dem den Verlusten, dem Scheitern von Sinn. dem Scheitern von Sinn und Wahrheit Oder aber man muss sagen, wissenschaftliche Wahrheit kann so kaum noch bezeichnet sein. Es geht auch nicht um Wahrheit, sondern es geht um Wissen. Es geht um Wissen. Es geht also um semantische Verfestigungen, Erzählungen, Konstruktionen von Gegenständen, Phänomenen und so fort die letztlich nur noch was heißt nur noch, möglicherweise eben könnte man erkenntnistheoretisch formulieren wollen, dass es eben sowieso nur so geht anders ist es uns nicht verfügbar es kommt drauf an, also diese Ansätze gibt es ja äh, genügend dass es also nur noch um eine Wahrheit geht, ein, ein Wissen als semantische Verfestigung, Geschichten, Begriffe, Konstruktionen, also Semantik als sozusagen verfestigte Sinnformen, die in wechselseitigen Absicherungen, Netzwerken und so weiter sich stabilisieren oder destabilisieren, verändern und so weiter, die also nur in einem solchen Kontext und dieses nur, meine ich eigentlich minimalistisch, also gar nicht abwertend, sondern nur als Positionen, die einen darüber hinaus zunächst zurückweisen. Ein solches nur diese Positionen also bei der Beschreibung schon in Rechnung stellend, dass es sie auch gibt und dass man sich darüber auch bewusst ist. Aber also solche Konstruktionen von Wissen sind dann sich selbst anderen Konstruktionen, anderen Semantiken verpflichtet beziehungsweise konstituieren sich nur in diesem Netz von Semantiken. Wissenschaftliche Wahrheit ist damit eine Beschreibung, von Gegenständen, Phänomenen, von Realität, von Welt und so weiter, von eine Erzeugung von Wissen, die sich dann noch vermag möglicherweise momentan zum Beispiel eher schlecht als recht als eine besondere Form des Wissens auszuzeichnen, nämlich als wissenschaftliches Wissen und damit einen bestimmten Geltungsanspruch erheben mag aber darüber hinaus nicht etwas verpflichtet wäre wie der Wahrheit, was immer das dann sein soll in einem solchen Kontext. Ohne jetzt auf einen, einen möglichen von mir unter anderem auch präferierten emphatischen Wahrheitsbegriff äh, rekurrieren zu wollen, wäre diese darstellung von wissenschaft nicht an wahrheit interessiert sondern an wissen unter anderem einer eine möglichkeit zu beobachten inwiefern eigentlich heute zwischen wissenschaft und journalismus zwischen wissenschaft politik religion journalismus massenmedien sonstigen ähm, auch äh, der Kunst und so fort, und den Einzelnen in ihren ganz eigenen Lebenszusammenhängen und mit ihren ganz eigenen Erfahrungen und Weltsichten in eine Konkurrenz tritt, die sie eigentlich letztlich kaum noch gewinnen kann, denn ihre ein, eigenen Semantiken, Konstruktionen des Wissens sind letztlich kaum als irgendwie anders zu qualifizieren, wenn sie sich nur wechselseitig stützen. Was ich sozusagen aus der einen Perspektive dann als zynischen Wahrheitsbegriff bezeichnet hätte, muss man hier als möglicherweise Ursache oder Problem für überhaupt die Möglichkeit des Entstehens von Konkurrenz zwischen Wissenschaft und anderen Beschreibungen verstehen. Ein zynischer Wahrheitsbegriff, der nichts weiter will, als wissenschaftliche Wahrheit, als wissenschaftlich konstruierte Wahrheit zu bezeichnen, sich darüber hinaus erkenntnistheoretisch gar nicht weiter irgendetwas anderem versichernd oder verantwortend zu wollen, sondern tatsächlich dieses Spiel als Spiel spielen und, ähm, und äh, es gut spielen. Diese Herangehensweise ist meines Erachtens unter anderem Voraussetzung für dafür, dass heute wissenschaftliche Wahrheit jeglichen Geltungsanspruch zu verlieren äh, scheint. Diese und eine gewisse Selbstläuferarroganz positivistischer naturwissenschaftlicher Wahrheitsbegriffe, also zynische auf der einen, zynische Wahrheit auf der einen Seite und positivistische Naturwissenschaftliche Wahrheitsarroganz auf der anderen. Beide zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich erkenntnistheoretischen Problemen, also Erkenntnis als Problem, nicht mehr verpflichtet sehen. Die einen, weil sie es, weil sie sozusagen, ähm, also naturwissenschaftlich für eine Frage von Theorie und Methoden, von genauerem, besserem und so weiter, eine Frage von Fortschritt wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens und Erkennens beschreiben und nicht als Problem in seinem Anfang, sondern als Problem der Methode. Als, Pro äh, als Problem der Methode. Die anderen, weil sie dieses Problem für unbeobachtbar und unlösbar und damit für nichts erachten. Erkenntnis ist demnach dann kein Problem. Wenn es darum gar nicht geht, sondern um Wissen also wissenschaftliche Wahrheit als Konstruktion von Wissensformen und man sich selbst dieses auch kauft und so spielt, dann sind diese beiden Perspektiven, würde ich sagen, in ihrer Erkenntnis als Problemfeindlichkeit weiß ich nicht, Feindlichkeit. Ja, also meistens äußert sich das schon in einer Art von Ablehnung. All derjenigen fragen, die Erkenntnis sich zum Problem machen. Also in dieser Erkenntnisfeindlichkeit sind sie meines Erachtens Voraussetzung dafür, dass heute äh, wissenschaftliche Wahrheit Und zwar bezeichnenderweise auf allen, auf allen Teilgebieten wissenschaftlichen Denkens an, ähm, ja, an Überzeugungskraft verliert, an Bedeutung. Weil letztlich niemand mehr so richtig klar machen kann, wie es sich damit eigentlich in Bezug auf Wahrheit verhält. Die Formulierungen, die ich jetzt alle mit dieser Gegenüberstellung verwendet habe, also nie oder nicht mehr oder und so fort, all diese ganzen Qualifizierungen, alle, all diese ganzen Beschreibungen als solche, muss man sagen, glaube ich, dass dass sie natürlich in der Praxis, wenn man sich anschaut, was Wissenschaft tut und wie sie noch arbeitet und wie sie wirklich rezipiert wird, weil sie wird nach wie vor rezipiert. Ja, wenn man etwas baut, ist es auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. Wenn man etwas, äh, wenn man etwas plant, äh, nutzt man wissenschaftliche Erkenntnis dafür, wenn es, äh, wenn es wichtig wird. Also alle möglichen riskanten Technologien werden so äh, gebaut und äh, konstruiert. Auch alle möglichen komplexen Entscheidungsprozesse sind wissenschaftlich informiert und so fort und so weiter. Also nicht alle, aber sehr, sehr viele. Und das ist äh, auch nicht absehbar, dass das sich in nächster Zeit ändern sollte. Das heißt, diese Darstellung ist eigentlich ähm, falsch, ja. Letztlich passiert etwas anderes. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass, dass, es eine, trotzdem habe ich den Eindruck, dass es eigentlich eine Diagnose ist, die, die, die darauf hinweist, was, was hier geschieht. Weil das Funktionieren, wissenschaftlicher Praxis dessen, was also wirklich geschieht, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun und was das für Folgen hat, der Erfolg, das Funktionieren solcher Praxis gibt ganz wenig Auskunft darüber, was es, als was es zu beschreiben ist wie es verstanden werden kann, wie es sich selbst verstehen kann. Und im Funktionieren liegen beim Auftauchen von Problemen meines Erachtens auch immer die Probleme selbst verborgen. Das Funktionieren darf ein nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieselben Strukturen, die dazu führen, dass es funktioniert, auch verantwortlich sind für das Entstehen von Problemen. Also etwas kann erfolgreich funktionieren und Stellen vermitteln, Wissen konstruieren, das gesellschaftlich rezipiert wird und zugleich die Probleme mit wissenschaftlichem Wissen an anderen Stellen in der öffentlichen Wahrnehmung, im, in, anderen äh, in anderen Zusammenhängen, in anderen sozialen Zusammenhängen. Dieselben Strukturen können auch diese Probleme äh, verursachen, ermöglichen, obgleich sie zur selben Zeit in anderen Kontexten wiederum funktionieren. Oder noch funktionieren. Mag ja sein, dass sich das auch ändert. Wie dem auch sei. Mit all diesen Fragen meine ich zumindest mich von einem sozusagen von der Beschreibung des, des Gegenteils dem annähern zu können, was ich in den vergangenen Tagen und in den vergangenen 132 Folgen immer wieder als, äh, ja, eigentlich als Erkenntnistheoretisches Programm des Scheiterns beschreibe. Im Scheitern erst steckt ein Bezug zur Wahrheit und dann Wahrheit nicht mehr in diesem pragmatisch-strategischen Sinn, sondern in einem Sinn, der den Begriff Wahrheit selbst als dem Problem der Erkenntnis verpflichtet versteht und verstehen, verstanden lassen muss letztlich. unter Bedingungen eines sozusagen fast schon verzweifelt scheiterten wissenschaftlichen Wissens, das auf dieses Scheitern nicht mehr setzt, oder nicht setzt, möglicherweise in seinen konkreten Formen noch nie gesetzt hat, aber nicht setzt, mag so auf einer zweiten Ebene sozusagen die Möglichkeit zur Erkenntnis nochmal neu liegen. Wodurch diese wiederum entsteht oder entstanden sein könnte, welche gesellschaftlichen Konstellationen zu so etwas führt und worin dieses eigentlich liegt. Das ist meines Erachtens die zentrale Frage für so etwas wie eine Erkenntnistheoretische Überlegung soziologischer Theorie und Erkenntnis. Und zwar als und im Kontext von Gesellschafts- und Sozialtheorien. Und in dem Kontext versuche ich nach wie vor an meiner Diss zu schreiben. Hm. Zizek hat in diesem Text, den ich jetzt die letzten Tage immer mal wieder besprochen und auch gelesen habe, ja, ähm, wie schon erwähnt, äh, beschrieben, dass Philosophie die Aufgabe hätte, Begriffe auf ihre Falschheit hin zu kritisieren und eigentlich sagen, zu dekonstruieren. Ich bin der Überzeugung, dass das kein Privileg der Philosophie ist. Im Gegenteil, gar nicht mal nur sie für sich beanspruchen darf, sondern dass sich diesen Aufgaben eigentlich alle Wissenschaft verpflichtet. Dass sie es zum großen Teil auch behauptet, dass sie sich dem verpflichtet. So, aber was daraus für weitere Konsequenzen folgen und weitere Überlegungen notiere ich dann an anderen Tagen, an denen mir möglicherweise auch das Notieren dann wieder leichter fällt. Günther hat mir geschrieben, auf, mein, auf meine Notiz gestern. Das ist ja schon interessant sei, wenn man an einem Tag, der gleich zweimal so dermaßen gescheitert ist, dann übers Scheitern spricht. Und es scheint mir momentan gar nicht abzureißen, dieses Scheitern. Manchmal ist es vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung, dass ich eigentlich in diesem Scheitern, in diesem Scheitern, im Scheitern selbst eine Planke sucht. Aber damit lässt sich auch zumindest mit Blumenberg und seiner Metapher des Schiffbruchs mit Zuschauer das Leben ganz gut, zumindest beschreiben. Wer weiß. In diesem Sinne, dann bis morgen.